0: Je čtvrtek, 6. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co se to děje v Kazachstánu. V Kazachstánu přerostly protesty lidí proti zvyšování cen plynu v celonárodní povstání. V největších městech vyhlásil prezident země Tokajev výjimečný stav a odvolal vládu. Exprezident prezident Nazarbajev složil svou poslední funkci. Rusko vyslalo do země své výsadkáře jako součást tzv. mírových sil vojenské aliance bývalých sovětských republik. Celou situaci probereme s reportérkou Petrou Procházkovou ze zahraniční redakce deníku N. Petro, vítej, ahoj. Ahoj, dobrý den. Стихийные митинги буквально за пару дней охватили всю страну. Протестующие остаются на улицах, штурмуют здания, требуют смены власти в Казахстане. ОМОН в разных городах пытается силой разогнать недовольных граждан. Меня зовут Егор Максимов, и в ближайшие часы мы будем следить за событиями вместе с вами. Нам на зачаток вполне неидущий отъездок, который может в той совести паднуть. Что всё-то dzieje w Kazachstanie?
1: То сам чекала že se zeptáš. No, co se děje v Kazachstánu? Myslím si, že na to bychom tady museli sedět několik hodin a ještě bychom se nedobrali nedobrali té přesné odpovědi, protože přesně to asi neví vůbec nikdo. Upřímně řečeno, Kazachstán je země, která zrovna neplnila první stránky světového tisku v posledních letech a Nikdo příliš nesledoval, co se tam, jaké procesy tam odehrávají. I když je to zajímavé, protože je to země velikánská. Myslím si, že devátá největší na světě. A po rozpadu Sovětského svazu hned po Rusku vlastně to byla největší, největší země. Má velikánské zásoby ropy a plynu a je to vlastně potenciálně docela normální a bohatá země. Ale skutečnost je, jak vidíme, jiná. Původně já, když jsem viděla v neděli ty první zprávy o tom, jak se tam lidé bouří, tak jsem si vzpomněla na rok 2011 a 2005, myslím, kdy také se tam odehrávaly takové, můžeme tomu říkat třeba hladové bouře. Strašně se zdražuje a oni vidí, že ty úředníci a ta ta vrchnost si žije nad poměry, je tam obrovská korupce a oni sedí na tunách černého zlata, sami říkají, vždyť my jsme taková Saudská Arábie, ale proč si tady nežijeme jako v Saudské Arábii, ale žijeme si tady jako v Rusku. A to byl ten první popud. A postupně, jak narůstalo to naštvání, jak došlo k prvním srážkám, k prvnímu rabování, k prvním střetům s policií, tak se ty ekonomické požadavky začaly trochu rozšiřovat i na politické a nakonec se, myslím, se to vymklo zcela zcela vedení země s rukou a prostě nastal tam všeobecný chaos, ve kterém je těžké se orientovat.
0: Zkusíme to postupně rozplést. Co bylo tou zásadní rozbuškou, kvůli které se stal ten chaos, kterého jsme svědky teď, ty poslední tři dny?
1: Tak základní rozbuškou bylo něco, co i Češi myslím si, že pochopí jako pohnutku k tomu, že se člověk naštve. Bylo to zdražení plynů, ale nikoliv ani tak plynu, kterým se doma člověk hřeje nebo si na něm dělá večeři, ale velmi oblíbeného v celém biolem sovětském prostoru LPG. Prostě tam se jezdí, i když přijdeš na Ukrajinu a kamkoliv jinam, do bývalých sovětských zemí, tak naprosto nejekonomičtější a nejčastější způsob, co si dávat do auta a jezdit, je, je, je plyn. Jezdí se tam prostě na plyn. A ten plyn stojí opravdu jako kačky. Je to strašně levná věc a o něho v té ča- jedne, v západní části Kazachstánu najednou došlo k takovému skokovému zdražení. Ono se to jako může zdát z našeho pohledu takové marginální, protože litr stál 60 tenge, a, což je asi 3 koruny, pokud se nemýlim, a najednou e, prostě se to zdražilo na 120. Takže ano, 6 korun, ale je to prostě jednou tolik a je to litr. Takže zase těch litrů potřebuješ do těch naprosto neekonomických Aut, kterými se tam jezdí hrozně moc. Lidé se naštvali, zjistili, že by to byl docela významný zásah do jejich rozpočtu, protože v posledním roce dvou se i kvůli pandemii Kazachstánu zase nedaří tak dobře a prostě to naštvání přerostlo i v takové uvědomění si, že stoupají i ceny základních potravin, že je v Kazachstánu strašně nízká úroveň mest, Ačkoliv, jak říkám, v zemi, kde se těží tak obrovské množství ropy a, a plynu, to příliš neodpovídá tomu jako bohatství, tomu národnímu bohatství, ta, ta nůzná nuz, ta životní úroveň. No a začalo se demonstrovat i v jiných městech. E, začalo se demonstrovat především v Almáty, což je největší kazešské město, kdysi hlavní město, oni ho pak přesunuli, protože je moc na jihu. A zkrátka dostalo to takový celostátní, bych řekla, rozměr. A tím se z těch původních protestů proti třem korunám za plén zdražení stalo jakési povstání proti režimu spíš proti než za něco. O, my, když známe ta povstání z jiných těch postsovětských prostorů, tak často tam slyšíme, chceme do Evropy třeba, jo? nebo e, chceme patřit k nějakému společenství. Moldavsko, Ukrajina, tam to bylo vysloveně za jakousi evropskou integraci. No tak to tady v zemi, která leží mezi Čínou a Ruskem, asi těžko očekávat. Tady to opravdu byla, bylo povstání proti cenové politice vlády, proti korupci, proti e, přetrvávající vládě klanů prvního prezidenta Nazarbájeva proti tomu, co jeho rodina dělá v tom naftovém průmyslu. Prostě demonstrace za lepší život Kazachů.
0: Co tím vlastně říkáš, že i když je Kazachstán největší a nejbohatší ze středoazijských zemí, tak ti běžní lidé ty peníze nemají a ten fakt, že se zdražil ten plyn, je prostě výrazný zásah do jejich peněženek, a celá ta věc se kulminovala několik let a už z toho prostě vznikl celonárodní protest? To je ta současná realita?
1: Uh, no, znáš to, jak to je, když máš váhy v naprosté rovnováze a na tu jednu misku si sedne muška a najednou se to převáží. Tak to byly ty tři koruny za ten litr stlačeného plynu. Uh, určitě se kumulovalo to naštvání kazachů. Uh, oni viděli, jak si žije ta kazašská elita, těch korupčních skandálů, tam je prostě nepočítaně. To je jenom to, že je to úplně druhý konec světa, je to od nás daleko a my se těmi problémy nezabýváme, ale je to nakumulované naštvání a jakýsi pocit nespravedlnosti. Myslím si, že kdyby se dělila ta skupina, která ovládá ty finanční toky v Kazachstánu s lidmi o něco víc, tak by k tomu vlastně ani nedošlo. Protože zase upřímně přiznejme si, Tradice evropské demokracie a jakési kultury vládnutí tam vůbec neplatí. Střední Asie ať už je to Kazachstán nebo ty další republiky, Kyrgyzstan, Tadžikistán, Uzbekistán, tam je úplně jiná tradice. Já neříkám, jestli horší nebo lepší, ale jiná. A poměřovat ty režimy našima středoevropskými a západoevropskými očima je holý nesmysl. Takže ano, musíme jak nazývat věci pravými jmény, ale bála bych se jakéhosi srovnávání a třeba parlamentarismu kazašského s evropským. Oni mají prostě trošku jiné zvyklosti, ale i tady už jak si to přesáhlo míru jejich trpělivosti, a i když jsou zvyklí na určitý na určitý úroveň autokracie, na určitého vůdce, kterého, kterého uznávají a kterým byl třeba Nazarbájev v počátcích své vlády, tak ta současná situace už prostě eh, přesáhla, jak říkám, tu jejich trpělivost.
0: Když jsi mluvila o těch miskách váh, tak pojďme se zaměřit na tu jednu váhu, kde byly ty problémy. Kde v historii... Ty problémy vlastně začaly. Proč takhle vybublaly? Jak mám pochopit ten fakt, že pro mě, jako někoho ze střední Evropy, kdo sleduje tedy situaci ve střední Asii z velké dálky a velmi málo, tak jak mám vlastně pochopit, proč se během tří dnů ta situace takhle brutálně vyhrotila?
1: No tak především ono, už to tam bublá nějaký týden až měsíc. Ono tam dokonce v loni v létě bylo docela velké sucho. A dostali zabrat i kazeští farmáři. Ona ta země je strašně zajímavá, vidím, jak je opravdu velikánská, je, že je tam strašně málo lidí, je tam hrozně řídké osídlení obyvatelstva, je to tam samá step. On se tam na těch stepích až zas tak moc ničemu nedaří. Takže ti lidé jsou tam zvyklí prostě hospodařit po svém. Jak říkám, zasáhlo je velké sucho v létě, pomřelo jim tam velké množství dobytka. To je pro ně strašně důležitý zdroj vlastně toho hospodaření a nedařilo se jim prostě dobře. To způsobilo, jako bych řekla, větší ostražitost u těch lidí na jakékoliv zásahy z hora, které by jejich situaci ještě ještě zhoršily. A Kazachstán, ač tedy země potenciálně bohatá, tak má třeba jednu z nejnižších minimálních mest. Oni jsou tam, ty určité části obyvatelstva, opravdu drženy na dosti jako nuzné úrovni, i když zase na druhou stranu, když i OSN nebo jiné mezinárodní organizace srovnávají tu životní úroveň před třeba 20 lety a dnes, tak je to obrovský skok ku předu. Afganistán se obrovky, obrovsky změnil, je to země dneska poměrně moderní, kde prostě jsou moderní technologie. Ale zkrátka, myslím, že ten pocit té nespravedlnosti. Vy si berete příliš moc na to, aby my jsme to ještě vydrželi. To si myslím, že byla ta poslední, poslední kapka.
0: Jak aktuálně vypadají ty protesty v ulicích?
1: No, prožili jsme hodně bouřlivou noc. Myslím si, že nejzásadnější noc za posledních třeba 30 let v Kazachstánu, kdy bylo rozhodnuto, a myslím, že to nebylo lehké rozhodnutí, se prezident Tokájev rozhodl, že požádá o pomoc své partnery, především Rusko. A to o pomoc vojenskou. To je vždycky strašně citlivá věc, ale on to prostě udělal, protože si nebyl zřejmě jist, že dokáže ukočírovat tu situaci. Na jednu stranu tam prostě byly poměrně kultivované protesty lidí, kteří opravdu volali po snížení mest a na druhou stranu třeba právě v Almaty se té té situace využila řada lidí, kteří viděli, že je chaos v ulicích a vyrazili do obchodů bez peněženek a prostě začali rabovat, začali rozbíjet třeba bankomaty, obsadili letiště zcela nesmyslně, všechno tam rozmlátili, takže dávali jakýsi důvod, jakýsi záminku, vedení země, reprezentované v tuto chvíli hlavně prezidentem Tokájevem, aby pozval někoho na pomoc. se prostě také obával jedné věci a to si myslím, že je hlavní důvod, proč povolal na pomoc ty jednotky a a to je to, že jeho vlastní ozbrojené síly nebudou úplně ochotné třeba tvrdě zasáhnout proti těm lidem, že ti policisté už na některých místech se ti policisté začali tak jako trochu bavit s těmi demonstranty a dávali jim za pravdu, prostě nebyla to jednoduchá situace. Včera večer se to rozhodlo, dnes v noci, e, myslím si, že pro mnoho lidí v Kazachstánu to byla velmi těžká noc a ráno už slyšeli zvuky letadel ruských, jak přistávají na místních letištích a z nich vystupují ruští výsadkáři. E, takže teď to nabere úplně jiný směr, jsme v úplně jiném Kazachstánu než včera odpoledne, e, kdy to vypadalo třeba na občanskou válku možná, ale také možná na nějaký dialog mezi občany a mocí. Tak teď to na žádný dialog samozřejmě nevypadá. Teď to vypadá na tvrdou bezpečnostní operaci, která velmi razentním způsobem zasáhne proti komukoliv, kdo bude chtít vyjádřit nějakým způsobem protest, protože tam platí výjimečný stav, to znamená i zákaz jakýchkoliv demonstrací.
0: Co to znamená z mezinárodního hlediska? Ty si říkala, že přesně ve středu Tokajev, kromě jiného, tedy požádal o pomoc s potlačením nepokojů šéfy vlád a států té Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, což je ta vojenská aliance několika postsovětských republik v čele s Ruskem. Ta žádosti Tokajeva vyhověla, pozdě ve středu večer odsouhlasila, že do Kazachstánu pošle na omezenou dobu takzvané mírové jednotky. Tzv. Co to tedy bude znamenat z mezinárodního hlediska?
1: No, Ku podivu pro nás vlastně příliš nic moc, protože Evropská unie už se vyjádřila s jakýmsi respektem k tomu rozhodnutí a skutečně existuje ta dohoda, která má článek 4. A ten článek 4, je to šest členských států, se na tom dohodlo. Ten článek 4 praví, že v případě ohrožení celistvosti země nebo teroristického útoku nebo prostě jakéhokoliv útoku zvenčí, je možné požádat své partnery v té dohodě o pomoc. Tady to pořád vypadalo, že to je vnitřní konflikt. Dokonce z Kremlu ještě včera dopoledne znělo, že to je záležitost Kazachstánu a že prostě věří Kreml, že se to obejde bez zásahu zvenčí, ale to nemysleli sebe, to mysleli jako varovali někoho jakoby jiného, tak se zdálo, že, že to vůbec nepřichází v úvahu, tahle mezinárodní pomoc a pak se odehrály dva telefonáty, strašně zajímavé. Jeden tedy byl pana prezidenta Tokájeva s panem prezidentem Putinem a druhý byl pana prezidenta Tokájeva s běloruským lídrem Aleksandrem Lukašenkem, který teda zřejmě považován za extrémně zkušeného v dialogu s demonstranty a pravděpodobně dal panu Tokajevovi cené rady a po tomto telefonátu eh, najednou zazněla z úst Tokájeva prozba o, o, o pomoc, takže já si tak teď jako pábím a nebyla jsem tou mouchou, která prostě seděla tam na uchu Lukašenka a poslouchala, co říká, ale dokážu si představit, že mu říkal něco jako, podívej se, abys nedopač špatně, protože jako já jsem to tady měl taky a kdyby mi rusové nepomohli, kdy tady pomohli jiným způsobem, než že by vešly tanky do, do země, ale pomáhali Lukašenkovi udržet si moci. Takže musíš se udržet u moci, je to i pro nás důležité, aby se nám tady nezačalo rozpadat, rozpadat to, co tady mezi sebou máme, to je ten, vlastně ten, ten zbytek toho sovětského prostranství. Takže radši si o tu pomoc řekni. A on si řekl. Takže víš, ono to, co by to znamenalo? My to musíme vlastně respektovat, můžeme to kritizovat, Můžeme pochybovat o tom, že to je teroristická akce. Můžeme pochybovat o tom, že tam jsou nějaké zahraniční bandy nebo bandy kazachů vyzbrojených v zahraničí, jak říká pan prezident Okaev. Ale víc nic dělat nemůžeme. Je to jenom e, naplnění článku určité dohody, kterou se mezi sebou uzavřelo šest států, a my se tomu můžeme jakoby posmívat, e, jak říkám, kritizovat to, ale jinak v zásadě nám do toho moc není.
0: Je to pomoc, anebo je to tak, že Putin využil té situace? Hraje mu to do karet, anebo ne?
1: No, hraje mu to do karet jenom do určité míry. Ona mu vůbec nehraje do karet ta situace v Kazachstánu, která tam vznikla. Ono se mu to tak jako děje teďka na mnoha frontách. Takže Kreml je trošku nervózní z toho, že Sotva se to trošku uklidnilo v Bělorusku, tak mu tady vypukly nepokoje v Kazachstánu, což je významný partner Ruska, prostě patří do toho postsovětského prostranství. A Rusko určitě i když například Tokájev nebyl úplně ruský kandidát, ten stejně jako třeba v Arménii Pašiňan také nebyl úplně ruský kandidát, ale Rusko pak dokáže ty režimy dotlačit, byť jsou třeba prozápadnější, než by si představovalo, tak ono je ekonomicky a různými jinými způsoby dokáže dotlačit k tomu, že vlastně v tom prostranství zůstávají. A teď mu ještě bude muset být Putinovi Tokájev vděčný, protože Tokájev se stane člověkem, který je v tom udržován silou Kremlu. On, prostě, on se stane vlastně takovým kazašským husákem. Protože on by jinak, jinak pravděpodobně se ve funkci neudržel a by musel vytvořit nějakou koaliční vládu, musel by jednat s těmi demonstranty. Tam je ještě jedna důležitá věc, která hraje jakoby proti těm demonstrantům. A já jsem se na to ptala včera svých kazašských kolegů, tam nebyl příliš nějaký připravený partner z řad kazašské opozice, který by i hned prostě zvedl tu vlajku a šel na to jednání s tím Tokájevem a měl nějaký připravený program. Bylo to velmi živelné, velmi divoké a opravdu to spíš připomínalo hladové bouře, než třeba Majdan na Ukrajině. Jo, to, to, to jsou dvě úplně různé, různé akce. Takže ano, hraje to teď do ruky Putinovi v tom smyslu, že on se stane tím mírotvorcem, on zachrání klid v oblasti. Na druhé straně nevíme, jak dalece se proti Rusky naladí kazachské obyvatelstvo. Jak dalece to bude pokládat za okupaci. Jak dalece bude proti ruským vojákům uh, nějakým způsobem útočit, nebo je bude prostě pokládat za okupanty. To zatím nevíme, to se nedokážu to odhadnout.
0: A nemůžou ty demonstrace být příkladem i pro jiné postsovětské státy? Nemůže ten vývoj v Kazachstánu nějak zamíchat i samotnou situací v Rusku nebo právě v tom zmíněném Bělorusku?
1: No, tak těch demonstrací bylo v různých státech a i v té střední Ázii. Těch převratů proběhlo hodně, od Gruzie až po Tadžikistán, takže ten příklad si myslím, že už by nebyl tak svěží, ale vidím tady jiný příklad, který tady mezi námi popisuje náš kolega ze slovenského deníku N. Mirotoda, a který mě taky včera napadl a to je to, že Nazarbájev, to znamená takový ten otec kazešského národa, první prezident nezávislého Kazachstánu a dodnes člověk, který tahal za všechny možné nitky, tak byl před obrazem možná něčeho, v co by se mohl v Rusku přeměnit Putin. On odešel z té nejvyšší funkce, ale zůstal ve funkci předsedy Bezpečnostní rady a dostal ten titul Otec národa a vlastně mu zůstaly všechna privilegia, ale i takové mocenské páky. On vlastně rozhodoval, kdo bude ve vládě, kdo bude premiér, co se bude dít, kdo dostane jaké kontrakty a tak dále. A tohle si myslím si trochu Putin představoval tak pro sebe. A jestli je nějakým výsledkem toho povstání, jestli je nějaký hmatatelný výsledek, máme v tuto chvíli, tak si myslím, že to je velká porážka Nazarbájl. Ať už to dopadne jakkoliv, tak on najednou pochopil, když včera strhávali ty sochy, on se nechal za svého života, že on to se ve střední Asii tak dělá, že ti staví sochy ještě, ještě za tvého života, tak najednou je lidi začali strhávat. To si myslím, že pro něj byla velká, ne, velká rána. Začalo se otevřeně mluvit o tom, že jeho dcery, mužové jeho dcer ovládají ten ropný průmysl a právě se málo dělí. A to si myslím, že pro něj byla velmi nepříjemná lekce, A ještě uvidíme, on je starý pán, je mu přes 80, uvidíme, jak to s ním dopadne, ale každopádně pro Putina tato vize není dobrá, dobrá. to není ta cesta, kterou on by se chtěl v Rusku vydat, ale jeho představa, že on jednou takhle skončí v tom pohodlném politickém důchodu a teď se mu najednou pod okny začne ozývat, starče odejdi, to si myslím, že mu nebylo
0: příjemné. Ještě mě napadla jedna otázka k Rusku, ale na chvilku ji odložím, protože si opět zmínila to jméno Nursultan Nazarbájev. Já už jsem se na něj chtěl zeptat před chvílí. My jsme vlastně úplně nevysvětlili, kdo to přesně je. Ty jsi říkala, že lidem vadilo, co jeho rodina dělá v naftovém průmyslu, že dneska je to starší pán. Jaké on měl v té historii Kazachstánu postavení a kam to tedy dotáhl do toho dneška?
1: No prosím tě on je vlastně, oni nikdy žádného jiného vládce v, v době tedy své nezávislosti od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Neměli on, je nesmírně talentovaný prostě politik, vynikající vyjednavač, řekla bych i charizmatická osobnost. Mimochodem taková zajímavost, Kazachstán byl úplně poslední Sovětskou republikou, která podepsala rozpad Sovětského svazu. Oni vlastně, kazaši, příliš ani... Ne, ne, nepatřili mezi, těm, mezi ty tahouny rozpadu Sovětského svazu, nepatřili mezi ty, kteří vyhlašovali jako první nezávislost. Nazarbájev se pak ujal moci a bylo jasné, že to bude v těch středoazijských, trošku i kavkazských tradicích, jako například v Azerbajdžánu klan Alijevů vládne do dnes a Alijev tam prostě taky seděl, dokud ještě vydržel ve zpříjmené poloze. Tak, takhle to vypadá s Nazarbajevem, ale myslím si, že on byl obratný v tom, že dával, samozřejmě byla tam opozice, kterou on zavíral, spoustu lidí muselo emigrovat z té kazašské inteligence, ale on tu zemi nějakým způsobem posouval, posouval ku předu a byl, byli na něj kazaši velmi často i píší, protože on měl zvuk, on s ním, s ním Rusko s ním jednalo jako s rovnoceným partnerem, dokázal navázat jako korektní vztahy s Čínou, Prostě je to velká osobnost, kterou Kazaši na jednu stranu obdivují a adorují, na druhou stranu si uvědomují, že on tu moc a hlavně jeho příbuzní, jeho dcery a ten jeho klan neunesl, že oni začali zneužívat, jak to vždycky bývá, začali se zmocňovat těch nejlukrativnějších částí kazešského, a to je ta nafta právě kazešského průmyslu, no a nějak neodhadli, podle mě neodhadli, kolik je možné nahrabat si pod sebe a příliš málo udrolili tomu lidu. Jak říkám, to to nejsou země demokratické v tom smyslu, jaké my známe z Evropy. Tam by opravdu stačilo, kdyby se ty lidé měli lépe. Oni by už tolik po po těch demokratických principech nevolali, ač, a to je zajímavé, Kazachstán vlastně v překladu Znamenalo znamenala to země svobodných lidí. Jo? To, uh, oni jsou z těch stepí a jezdí tam na koni a prostě jsou to lidé svobodomyslní. Ale ty tradice parlamentarismu a demokracie tam nejsou příliš jaksi ukotvené.
0: Vysvětli mi v téhle souvislosti ještě jednu věc, proč v tom našem rozhovoru častěji zaznívá jméno Nazarbájev a ne Tokajev, který je prezidentem Kazachstánu.
1: No, protože e, e, Nazarbajev byl prezidentem strašně dlouho, skoro od roku 1991 až do roku 2017, nebo 2019, nezpamatuju, ale prostě strašně dlouho a i po tom odchodu z funkce on byl tou hlavní osobností, on byl tím, kdo, k, 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 on měl ten titul otec národa, to se tam dává právě významným jaksi e, politickým osobnostem, když odejdou třeba do toho důchodu a, Hmm, Tokájev, mně ten člověk nepřijde, že by byl neschopný, hloupý prostě, ale by, on tam přišel jako trošku nastrčená figura a teď se tedy jako zdá, že se pochlapil, ale ta cena za to pochlapení se je to pozvání těch, těch koaličních jednotek těch, té, té vojenské aliance. Takže on hrál trochu bank a nevím, jestli to úplně, úplně odhadl, k čemu to povede. To ale nevíme nikdo v tuto chvíli.
0: Ještě ta otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat v souvislosti s Ruskem. Podařilo se mi ji v Mosku udržet. Moskva má v téhle bývalé Sovětské republice významnou základnu, legendární kosmodrom Bajkonur. Je i tohle důvodem, proč se Kreml té situaci v Kazachstánu věnuje, který z diplomaticky, tak pečlivě?
1: Asi taky, oni hned od těch prvních dnů pravidelně informují, ruská agentura Roskosmos informuje o tom, že v Bajkonuru je všechno v pořádku. To není ten kosmodrom, to je město Bajkonura, oni ho celé vlastně mají jako v pronájmu. Jo, to je něco jako ze Sevastopolem na Krymu. Mají ho v pronájmu, ale Rusové si dlouhodobě uvědomují, že nemohou být závislí z hlediska kosmického výzkumu pouze na pronajatém městě uprostřed stepí, prostě v Kazachstánu. Takže oni si budují, vlastní kosmodromy a snaží se od toho Baikonuru trošičku jako té závislosti na tom Kazachstánu odpoutat, ale pořád je to prostě to, to, hlavní, to hlavní, co mají. A dneska ráno jsem jen tak zahlídla zprávu, že vlastně jede nějaká delegace z Ruské kosmické agentury na Bajkonur, ale nikoliv, aby zkontrolovala, jestli je tam všechno v pořádku, ale aby připravila start další rakety. Takže zdá se, že Bajkonuru se ty nepokoje nedotknou, ono, víš, ono je dost a tam jsou obrovské vzdálenosti v Kazachstánu, opravdu obrovské, proto oni pořád tak šoupali s tím hlavním městem, protože když bylo hlavní město Almaty, což je na jihu, kam tam se kdysi jezdilo na zájezdy Eroha, jsou tam krásné hory a to město je nádherné, je tam nádherná příroda. No tak ty lidé, kteří žili na severu e, Kazachstánu, se prakticky nikdy v životě do toho hlavního města nedostali, protože tam nedojeli. To je prostě šíleně daleko. Takže i ten Bajkonor je poměrně jaksi vzdálen od těch míst, kde se e, ty nepokoje dějí, notavené od Almaty, které je úplně na druhé straně. Takže e, myslím si, že v tom, že v Bajkonoru je teď všechno v pořádku a že to rusové mají pod kontrolou a budou to mít pod kontrolou, tak to si myslím, že je jedna z mála pravd, které slyšíme z ruských médií.
0: Ty jsi říkala, že ta situace teď je v těch velkých městech Kazachstánu dost chaotická. Na mě pořád i přes noc vyskakovaly breaking news globálních zpravodajských médií, že se tam střílí, že jsou mrtví zranění, že je tam armádní technika na náměstí a tak a tak dále. Jak se dozvídáš nové informace a ověřené informace z místa? Čemu se dá dneska věřit? Protože já jsem třeba včera zaznamenal, že tam vypadával i internet docela často.
1: Hmm. Oni ho nakonec internet vypnuli prakticky v celé zemi. No je to teda peklo, musím se přiznat, že to napsání článku mi trvá tak pětkrát déle než, než normálně. Člověk by tam nejraději byl. My už jsme včera s Gabem Kuchtou trošku pošilhávali po letenkách. A už jsme měli takové, jako u, už jsme se říkali, z Maďarska například lítají krásné lety a z Polska moc pěkná letadla, tak už jsme se v nich trochu viděli, ale e, nejdřív nás zbrzdilo to, že jsme neviděli jak je to s karanténou a pak nás zbrzdilo to, že e, před chvílí Kazachstan zcela uzavřel vstup pro cizí občany z důvodu výjimečného stavu, který teď už platí po celé zemi. Takže zatím nejdem nikam. Já mám i tu zkušenost, že Rusové, jakmile přijdou někam s tou mírovou misí svojí v úzovkách, tak oni přesně vědí, co dělat. A jedna z těch věcí, celkem by mi to mohlo být jedno, ale jedna z těch věcí se týká i novinářů. A to je, že oni velmi přísně, a to známe i z Karabachu, známe to z jiných oblastí, z Jižní osetie, z Abcházie oni velmi přísně kontrolují, kdo tam jako novinář pracuje. A protože do Kazachstánu se vzhledem k té vzdálenosti nedostaneš jinak, než že tam doletíš. No tak prostě obsazená letiště, určitě rusové mít budou a určitě budou kontrolovat, kdo tam přijíždí. A to nejmenší je tě strčit do karantény na pět dní a pak tě zase poslat domů. Takže jsme od toho upustili, a to ověřování těch zpráv je opravdu peklo, protože já spolehám na takové osvědčení, mám tam spoustu známých, podařilo se mi dovolat jednomu kolegovi politologovi, ale on seděl doma, doma prostě za a já věděl méně než já, protože neměl ten internet, takže já jsem mu pak vyprávěla, co se mu děje pod okny. Je několik médií, která tam mají zpravodaje, měli ho tam i před těmi nepokoji a samozřejmě mezi ně třeba patří svoboda, americká rozhlasová stanice, tam si také musíme dávat pozor na interpretaci těch zpráv, nemůžeme se tvářit, že všechno, co je je mimo Rusko, je pravda, ale těch médií je naštěstí víc řadu z nich já pokládám za velmi věrohodná, jako je medúza, Došť a, a další. A když si prostě vymeš zprávu, která ti úplně identická, proběhne pěti médií, ještě to teda vidíš, když se někdo náhodou dostane na ty sociální sítě a něco tam natočí, tak si to prostě musíš složit jako mozaiku, být hrozně opatrný, ale nějaké zprávy ti z toho vyplynou a Uh, hold uh, to prostě jenom díl trvá, ale nakonec, uh, nakonec se většinou ukáže, že když to opravdu je ověřeno ze tři, čtyř zdrojů uh, a ne všichni vychází z toho jednoho, tak, uh, tak uh, se k té pravdě, pravdě dobereš. No ale s tím internetem je to pekelné. No teď už to snad někde jde, ale včera, včera ani ty uh, kazešská média jsou výborná. Já je dlouhodobě sleduju, některá jsou ruskojazyčná, takže jim i rozumím. A mm, bohužel včera jsem tedy byla úplně bez nich. Ne, nefungovalo vůbec
0: nic. Ty jsi, Petro, v Kazachstánu několikrát byla ve svém životě. Jak bys popsala ty místní poměry mentalitu lidí, tu zemi jako takovou?
1: No Já jsem hlavně v Kazachstánu byla dvakrát nebo třikrát z, z důvodu, který je e, pro Čechy, myslím si, extrémně zajímavý. E, v Kazachstánu totiž žila česká menšina. Byla tam dokonce česká vesnice. Jmenovala se Borodinovka protože e, tam byli přesídleni Češi, vlastně ještě za Kateřiny II., pokud se nemýlim, e, z, aby se osídlilo to území a osídlilo se schopnými lidi, lidmi, kteří jsou schopni tam e, za, z, prostě provozovat nějaké zemědělství. Tam byly obrovské pusté stepy a nikdo tam nechtěl být, tak tam poslali šikovné české osadníky. A ta vesnice byla naprosto neuvěřitelná, jak říká, jmenovala se Borodinovka, vznikla někdy v roce 1911, já jsem tam byla někdy v druhé polovině 90. let. A byla jsem tam proto, že i těmto českým vytrvalým a otužlým osedníkům došla trpělivost a chtěli prostě domů, do své pravlasti. A tehdy člověk v tísni organizoval jejich přesídlení. Byl to nesmírně zajímavý proces, protože ti lidé už byli tak trochu kazaši, ale zároveň ještě trochu mluvili česky. Já si pamatuju, napsala jsem z toho tehdy reportáž a ta se jmenovala Češi sakumpak, protože oni za každým třetím slovem používali slovo sakumpak. To jim nějak jako zůstalo. Jinak to byla směsice ruštiny, turkštiny a češtiny. A ti lidé byli prostě úžasní, naučili mě jezdit na koni bez sedla, bylo tam tehdy strašně sněhu, byla ta romantika. Ale zároveň jsem si uvědomila, že žít v té zemi Zvláště třeba na tom venkově nebo někde daleko od velkých měst. Je opravdu náročné a drsné. Ti lidé jsou tam velmi skromní, žijí mnohem, to vůbec si my nedokážem představit. To my máme prostě jako velký zážitek, že jdeme někam, kde si prostě svítíš svíčkou a není tam zavedený plyn a podobně. Jsou skromní, jsou otužilí a zároveň jsou... Kazeši jsou velmi, velmi hrdí. Zajímavé na nich je, že ač leží v tom středoazijském prostoru, který je islámský ve své většině. třeba v Uzbekistánu je islám výrazným, jak se bych řekla, výrazným fenoménem, tak Kazachstán je mnohem svědčtější zemí. Myslím si, že jenom okolo poloviny lidí se tam hlásí tedy k tomu, že jsou věřící. A jsou tam tedy různé sekty, se kterými taky máme své zkušenosti. Ale jinak je to poměrně světská, pragmatická. Země, strašně dobrá na dovolenou, ale že bych se tam přestěhovala na natrvalo, to si úplně nejsem jistá, že bych chtěla.
0: <laughs> no a kdyby se ještě měla popsat o jejich mentalitu?
1: A, tak jsou to jsou Asiati, oni jsou si, oni jsou si uh, trošku podobní tím, že jsou to lidé, já teď ne, já nechci vůbec používat to slovo divocí, já to občas použiju, pak mě lidi nadávají, že to je jako hanlivé, ale já tak divocí říkám i o svých afgáncích, které mám doma. Já ti myslím temperament vlastně. Jo? Jaký, protože pokliže, jak moje afgánské děti říkají, Češi jsou mouchy bez křídel, tak kazaši jsou určitě mouchy s velkýma křídlama. A bylo to vidět i na těch protestech ostatně. Jo? Srovnáme si protesty tamhle na naší sametovou revoluci a podívej se jak to probíhalo na Ukrajině už trochu jako divočejší no a když jsem se dívala v noci na, na to co se děje v Ty, tak nebo v Aktobe, což je to druhé město, kde se ty nepokoje děli, no tak mi bylo jasné, že to je, to je přesně to, co odpovídá té jejich mentalitě. Kdybys viděl, jak jezdí na koni, kdybys viděl na na koni, tak bys pochopil, jaká je jejich mentalita. Takhle na koni už jezdí dneska ve světě málo kdo.
0: Začal jsem jednoduchou otázkou, tak skončím stejně taky jednoduchou otázkou. Kdybys to měl predikovat, tak jak ta celá situace dopadne.
1: No protože již tam jsou ruští výsadkáři a další přilétají a bude jich tam pravděpodobně hodně, tak si myslím, že celou tu situaci Rusové vrátí. Já, Já si myslím, že tam může vlastně nastat něco jako normalizace. Pan prezident Tokájev bude podporován Ruskem, bude mu vděčný a bude řídit svou zemi v takových těch, mírně autokratických tradicích a zkrátka bude, ten Kazachstán bude pokračovat dál tak jako dřív za většího dohledu Ruska. Rusko tam získalo významný bod ve své dlouhodobé strategii udržet, ovládat a rozšiřovat svou sféru vlivu.
0: Říká reportérka Deníku N. Petra Procházková z naší zahraniční redakce. Petro, moc ti děkuju a mně se moc hezky. Ahoj.
1: Krásný den ti přeju.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní dluh stoupl na rekordních 2,5 bilionu korun. Loňský státní rozpočet podle ministra financí Zbyňka Staňury dosáhl schodku bezmála 420 miliard korun. Ten byl historicky nejvyšší. České ministerstvo zahraničí je znepokojeno vývojem v Kazachstánu. Vyzvalo všechny strany konfliktu, aby mimořádnou situaci, cituji, řešili s respektem k zákonům a lidským právům. Lidé po ukončené karanténě a izolaci musí ještě následujících pět dní nosit respirátor na místech, kde se mohou setkat s jinými lidmi. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo v tiskové zprávě. Fakultní nemocnice Hradec Králové zachytila variantu koronaviru B1640 poprvé v České republice, ji muž z Královéhradeckého kraje. Varianta byla zjištěna loni v Kongu. A srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi byl odepřen vstup do Austrálie kvůli tomu, že není očkován proti covidu. Původně mu byla udělena výjimka z požadavků na očkování, aby mohl hrát na Australian Open. Víza mu ale byla odmítnuta. Minimálně do pondělí zůstane uzavřen v karanténním hotelu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zjištění serveru i rozhlas, že exposlanec Lubomír volný pořádá demonstrace, přestože je na neschopence vzbudilo pohoršení, prý jak je možné, že demonstruje, když není zdravotně v pořádku, jenže on demonstruje právě proto. Naslyšenou zítra